0: ¿Qué tienen en común el autor Jorge Luis Borges, la científica Marie Curie, un plátano y un sándwich de espinacas con salmón? Todos son excelentes fuentes de nutrición. Evidentemente necesitamos vitaminas y nutrientes para que el cuerpo funcione. Y para la mente necesitamos extractos de sabiduría. Sonoro presenta Alimenta tu mente. Acompaña al Dr. Rafa Rufus en un recetario perfectamente balanceado, tamaño bocado. Sazonado con las frases más célebres de la historia para reflexionar sobre ellas. Alimenta tu mente está disponible en cualquier plataforma donde escuches podcasts. Una sola frase puede concentrar más sabiduría que los volúmenes completos de bibliotecas consagradas.
1: Alimenta tu mente.
0: Come frutas y verduras.
1: programa sobre técnicas de productividad y organización y un poquito de magia para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
0: Mejora tu calidad de vida, tu salud mental y agrégale ese toque especial de canela al ponche.
1: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata de un tema muy delicado, muy importante y muy mágico. Si hay niños escuchando esto, Pónganlos a dormir, Spoiler Alerts Upcoming, porque vamos a hablar de lo mágico que es esta fecha y el 6 de enero. Sí, totalmente,
0: además vamos a platicar cómo eh, Santa Claus se convierte en los papás Y luego cómo los papás se convierten en uno mismo Y por eso ahora la magia depende de nosotros Les quisiera platicar en qué gasté mi quincena Pero tendríamos que dedicar como 12 de episodios especiales para eso Entonces nada más les voy a platicar de un pequeño detalle Y de ahí, ¿qué onda, Pepe? <risa> ¿De
1: qué gastaste tu quincena de los 36 meses sin intereses ya, que siguen ya, después del buen Sí. Y un adulto challenge muy mágico, muy navideño y muy para adultos. Espero lo disfruten.
0: Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguroideas. Ideas. Pepe, es que yo nunca he estado de acuerdo en que le digamos
1: mentiras a los niños.
0: No, Rafa,
1: no me digas <ríe> Quedamos que íbamos a hablar de esto y pensé que íbamos a estar en el mismo canal Pepe, en Navidad
0: tú y yo nunca vamos a estar en el, en el mismo canal O sea, tú eres Santa Claus, yo soy el Grinch, punto, ya, acéptelo
1: Pues sí, vamos a partir de eso Pues es que a mí me parece lo, lo mejor del mundo Que le digamos esa gran mentira a los niños Oye, <risa> fíjate que nada más Santa aquí Santa Claus y digo, los Reyes Magos
0: Spoiler, ¿no? Es, es, es importante ahí este, avisarle al público Que vamos a hablar de, de temas delicados este, fíjate que en el, en el podcast de Supracortical...
1: Me... Oh, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, yo estoy...
0: Yo, no, no no es yo, yo, yo por, eso, por eso estoy haciendo la advertencia. Y te quiero contar que en el podcast
1: de... De eso vamos a hablar hoy, de cómo lidiar con esto. De estos cómo lidiar temas. con el sistema... Sí,
0: sí. Sus niños, este, a dormir. <ríe> en el podcast de Supracortical tengo una chica llamada Victoria, que es súper fan. Tiene seis años, Pepe Valles. Tiene seis años.
1: Pues Bueno, pues de una vez vamos hablando de verdades en esta vida y de, de diciendo que son los papás. Qué peligroso tener. Bueno, nosotros igual en Desaforados, Moni Bravo nos escucha. Saludos, Moni, que también escucha ahora a Pauro Ideas. Tiene su hija Sofi, que también ya, ya tiene como 10, pero pues como 11 a tener, pero pues empezamos a grabar hace 7 años. Sí, en sí, entonces. sí. Y siempre decía, ay, es que venía con Sofía escuchándolo. <risa> <risa> y siempre había algo que habíamos dicho que no debíamos de haber dicho con una niña Totalmente presente. de acuerdo. Pero pues bueno, ajá, ajá. pues sí, es lo que pasa con los podcasts. Pero vamos a hablar de, de esas, pues sí, son mentiras a fin de cuentas. Es, pero vaya, cuando hago teatro también me la paso diciendo mentiras, ¿no? O sea, no matamos a una.
0: Son mentiras y son rituales y a mí me gusta mucho la magia. ¿no? Eh, ir a un escenario a ver magia o cuando llegas a un restaurante y te hacen un truco de magia. A mí me encanta, me, me encanta, me encanta por supuesto que el teatro, me encanta me encanta el cine, pero lo que no me gusta es que los papás son súper azotados con el tema de... de Ay, no, este, el niño se va a poner... No, esto es muy de nuestra generación, pero el niño se va a poner la capa de Superman y se aventó de la azotea creyendo que iba a volar y entonces hay que este, evitar que... ¿no? Y se superazotan y todos los años les dicen pórtate bien porque si no Santa no te va a traer regalos.
1: Sí, pero yo creo que... O sea, no podemos generalizar todas esas cosas. O sea, <ríe> creo que tienes que... O sea, perdón, como papá... Supongo <risa> Como hijo No puedes generalizar todo No puedes decir, el niño no puede jugar videojuegos Porque todos los videojuegos son Malos, o violentos O lo que sea, pues ni modo De, Quisiste ser papá, pues te toca eh, Ir cosa por cosa <risa> Y no puedes generalizar Comportamientos, ¿no? Este Y sí creo que Una cosa es decirle al niño No, no eres Superman y no puedes volar No te avientes por la ventana si veo que el niño quiere. y otra cosa, ¿no? Y puedes. lo podemos juntar en el mismo. en el mismo. lugar. O podemos decir, son cosas diferentes. y pues ni modo. Cada papá con cada cosa. tiene que ir desmintiendo o mintiendo a su discreción. Y sí, a su totalmente
0: gusto, de acuerdo. Pero. ¿no?
1: pero sí hay una. generalidad. donde
0: creo yo. todos. asumimos que es importante mantener la ilusión de Santa y los Reyes y el ratón de los dientes y no sé quién y no sé quién. Incluso yo, ¿no? O sea, por eso decía yo, hago esta advertencia porque de alguna manera dentro de mí algo me dice que hay que cuidar las ilusiones de los niños que tanto nos esmera, o sea, tanto dinero y producción nos lleva el hacer que ellos crean que todo funciona como según este la publicidad dice. Entonces, es un, es un tema interesante porque además eh, vas llegando a diferentes casas, diferentes familias, incluso dentro de una misma gran familia, ¿no? Este, el primo tal, la tía no sé quién, papá, tienen visiones y filosofías distintas, y cómo las
1: combinamos un poco, y, y hasta dónde respetamos y hasta dónde no, ¿no? Yo creo, digo, antes de entrar a ese tema que es el de fondo. ¿no? De cómo lidiar con eso este, y cómo lidiar con nuestros sobrinos, con los hijos de nuestros amigos y a qué edad ya podemos asumir que, que todo eso, ¿no? Si hay una edad límite. O sea, me acuerdo que yo me enteré, o sea, yo lo di por hecho en algún punto y, o sea, a mí cuando me desmintieron, yo abusaba del ratón de los dientes. Yo, el ratón de los dientes, según yo, era mi mejor amigo y entonces le dejaba cartas con los dientes y yo esperaba recompensas. Llego sí, un punto donde mis papás así de, oigan, ya, el niño diario le deja el ratón de los dientes, ¿no? Ya tenía como ocho o nueve años. Y sí me parecía algo muy mágico, de que algo había abajo de mi almohada, ¿no? O sea, sí era muy mágico. Y entonces, pues, dije, pues, ¿por qué no le vamos a seguir escribiendo? Entonces mis papás un día hablaron conmigo y así de, pues, fíjate que el ratón de los dientes no existe, ¿eh? ¿no? Y ahí pues ya como que empiezas a dar por hecho todo lo demás. Pero yo te puedo contar las historias más fantásticas de lo que me pasó. O sea, de, de cómo vi que se iluminaba, ¿no? Que se, con los Reyes Magos que se iluminaba el cubo de luz y que yo así vi cómo, este, cómo pasaban los Reyes Magos por mi casa. Y lo juro, y a la fecha... O mi mamá mamá dice, es que yo vi tres lucecitas así por la ventana. Y ahora a la fecha, sabiendo todo lo que sé, te puedo jurar que lo vi. O sea... Y, y eso me parece... Es algo que nunca más puedes volver a generar. O sea, no hay forma de que vuelvas a autoengañarte, ¿no? O sea, tú disfrutas la magia y todo porque te puedes dejar llevar en el momento. Disfrutas la ficción sí. porque te puedes dejar llevar. No hay forma de que te puedas volver a dejar llevar por el Santa Claus. O sea, ya incluso ya sabiendo y que me hacía güey para que mis papás me siguieran dejando regalos en Navidad y sin saber qué es. Y me encantaba la, la, la expectativa de no saber qué es y demás. Pero pues ya lo ves desde otro lugar. ¿no? no hay forma en que puedas volver a creer en Santa Claus. O sea, o en algo parecido. Bueno, hay religiones que sí lo permiten. Pero ese es otro tema. Pero esa, es, eso que te causaba Santa Claus, yo digo, es algo que solo puede funcionar de esa manera. Es algo que no puede suceder de otra manera. Y qué bueno que Tengas la oportunidad de vivirlo. O sea, yo siento que yo, si mis papás fueran de los que no quisieron que yo viviera esa mentira, yo diría, pues mejor que la viviste y te desmentiste, que te dé coraje, que te engañara un ratito, a que nunca lo hayas vivido. O sea, yo creo que es un sentimiento y un juego y un... Pues que solo puedes vivir de niño y solo puedes vivir bajo esas circunstancias. Y es la, el, la mentira más grande. ¿eh? Y la más noble, siento, de, de, de muchas mentiras que hacemos como sociedad. Entonces a mí me encanta. Y siento que como mexicanos, que tenemos Santa Claus y luego Reyes Magos, es o, sea, es, o sea, somos la envidia de la mitad del mundo. O sea, lo vivimos dos veces.
0: Tengo que hacer un paréntesis aquí porque creo que le vamos a cambiar el título al, al episodio, Pepe. Yo creo que se debe de llamar...
1: ¿Cómo se va a llamar? ¿La no, no,
0: más ya bueno? no son los papás porque ahora... Este, de, de repente uno cuando crece, que es la parte que a mí me gusta mucho de, de que un niño sepa que no es Santa Claus y que no son los reyes y que no es el ratón de los dientes, me parece que hay un paso extra que no estamos haciendo en general, que es, bueno, dos en este caso, que es uno, queremos que sepas que somos nosotros y que... Y que te queremos y que pensamos en ti, que queremos que seas muy feliz y que tengas un día súper especial este el, el 25 de diciembre, que sea un día familiar, especial, padrísimo. Y nosotros somos. Y luego, pues gente como tú y como yo, que hoy en día tenemos, estamos en, en nuestra década de los 30, pues de repente, si tú no haces especial ese día, no se hace especial. O sea, ya, ya hay que... Hacer ese extra mágico, esa extra magia para decir que Pepe Valdés es súper fan de esto. Me voy a envolver mi regalo y lo voy a en mi cara y lo voy a llenar de lucecitas y no sé qué tanto. O sea, si no lo haces tú, ya no lo hace nadie. Y yo creo que por ahí hay una historia interesante. Ahorita te dejo hablar, pero fíjate que mi amor por las listas, que yo amo las listas. Así, no hay nada que me guste más en esta vida que las listas. Bueno. Empezó, yo creo que ahorita venía acordándome de las cartitas navideñas que ponía yo en el árbol. Entonces poníamos árbol de Navidad, poníamos el pino y poníamos cartitas. Y como año con año Santa me iba decepcionando con sus regalos, era de espérame, espérame, a ver. Bro. Y le, le hacía, no sé, un mes antes estaba yo ya haciendo cartita de Santa Claus y le decía, a ver, quiero tres cosas. No quiero cuatro, no quiero cinco, no me traigas además unos calcetines. Quiero tres cosas. Quiero esta pelota, este videojuego y este no sé qué. Este, el versión no sé qué color negro con tal cosa y muñito arriba. Esto es lo que yo quiero. Y, y ahí empecé a amar el tema de las listas, que lo dejé durante mi adolescencia, pero que hoy en día... He retomado como la, la gran magia del mundo. Sí.
1: De ser específico con lo que pides también. Es una gran lección también. Sé específico con lo que quieres. Este, Fíjate que mis papás con mi hermano, que es cinco años más grande que yo, como que aprendieron un par de cosas. Ellos cuentan una historia donde estuvieron toda la madrugada del 24 buscando el castillo de Grace. <risa> Ese solo lo tenían los niños. Más ochentas no tenía. podría ser esa historia. Este, Porque pues, era así el juguete más codiciado de todos. Y entonces así de que... Y que aparentemente puedes salir a las 4 de la mañana un 24 de diciembre a buscar regalos, sí. ¿no? Y entonces con nosotros, conmigo ya me tocó así que íbamos a la juguetería, que lo veían, que les explicabas qué es lo que querías, ¿no? Así de para, para hacer la carta santa yo te ayudo, vamos a la juguetería y me dices cuál Claro. Es, ¿Qué es lo que quieres? Y cuando pedías algo pasado este, de presupuesto, pues te detallaban, ¿no? Con palabras muy mágicas a que no pidieras ¿Qué te decían, eso Pepe? Así, pues que Santa le tenía que llevar regalos a todos los niños del mundo y que no podía yo pedir lo que quisieran. O sea, que, que había que ser consciente de que no todos los niños podían tener todo y así. Entonces, pues ya, y tú crees todo lo que te dicen porque estás en ese estado. Y pues no, yo no siento tantas decepciones en ese en esa categoría, yo siento que con, con lo que estoy des desacuerdo ahorita es con el mira lo que Santa te dejó en nuestra casa, ¿no? <risa> <risa> que era clásico uh -huh, de tía. Uh -huh, uh -huh. <risa> yo decía, no entiendo ese concepto de niño así de ya no hago eso, así de yo te lo traje, ¿no? Que tus papás te hagan tu Santa Claus, yo tu tío te traje a ti este regalo y yo quiero el crédito de este regalo. <risa> Además,
0: Pepe. Hoy tenemos que decirle a la gente, tú eres Santa
1: Claus, ya, acéptalo. Sí, yo soy Santa Claus, yo, yo, yo sería feliz siendo Santa Claus. ¿A, a, ¿Tú cómo te enteraste? O sea, ¿tú sí creías en Santa Claus sí. y un día ya no? ¿Te dijeron? ¿Te enteraste? ¿Te lo dijo un compañero Yo, yo sí creía
0: en Santa Claus y en los Reyes y todo esto, pero yo siempre he sido un niño muy analítico, muy crítico, y entonces en casa de mis primos... El que traía regalos era el niño Dios. Que ya era una cosa así de que. ¿Cómo? O sea, yo. O sea, a ver, vamos por lógica. O sea, yo entiendo que un señor. Que vive en el polo. Y se gust le gusta vestirse de rojo y tiene unos renos mágicos que vuelan. Puede cargar un montón de regalos y traer regalos y en las cartitas. Y... Pero no entiendo que el niño Dios traiga nada. Y que... O sea, no no me hacía sentido. Entonces ya de ahí me hacía como cosas muy raras en la cabeza. Eh, yo no era el rico de los primos. Yo tenía mis primos que eran los ricos a los que les traían el castillo de Grayskull y les traían el, el monito este que se estiraba, Stretch, algo Claro, o no sé sea, el
1: llamado. y Charmstrong, ah, no. una cosa así, lo ubico perfecto, que te, después tenía un Ajá, perrito también, y, este,
0: y el que sí, uf, me dio mucha envidia fue este un Pau pow, pow, Power Wheels. Yo siempre quise un Power Wheels y nunca claro. tuve mi Power Wheels. Este,
1: creo que es el, el la frustración de muchos niños de nuestra generación que nunca Claro, tuve un incluso Power
0: un Power rato no sé si lo sigan haciendo, pero un rato el eslogan era ¿No hubieras querido uno cuando eras niño? No. O sea, güey.
1: Ah. Ahora que eres papá, dáselo a tu hijo porque si no ya sabes cómo Exacto, va a frustrarse. ¿no?
0: Y entonces yo ya tenía muchas dudas desde siempre. A mí me hacía mucho ruido. Y cuando hacía cartas súper específicas y no llegaba lo que yo quería, yo decía, ¿por qué no llegó lo que yo quise? ¿No? Y algún día en el auto, me acuerdo que íbamos en el auto, y mi papá así me lo soltó de golpe. Yo creo que tendría siete años, ocho tal vez, no sé si... Más o menos, ponle tú ocho años. Y me dijo, oye, pues, tú ya sabes quién es Santa Claus, ¿no? Y todo. Y yo, en ese momento, como niño, muchas veces te quedas callado, no dices más. Pero sí me acuerdo que interiormente dije, ¡claro! Ahora todo <risas> tiene sentido. Dije, güey, me hubieran dicho, lo hubiéramos resuelto desde antes, les hubiera dicho, oye, ven, vamos tal día, eh, nos formamos temprano, compramos las... Yo voy a ser el más feliz. A mí no me quitó ninguna ilusión de
1: nada, a mí me quitó la duda. Yo, yo era un niño con duda. Es que fíjate que mis recuerdos, O sea, si me preguntas cuáles son mis recuerdos, tiene más que ver con el proceso que con el regalo. O sea, ¿yo de qué me acuerdo de los reyes? O sea, me acuerdo de estar dormido, de estar... Despertar y pensar si ya o no, de despertar a mi hermano, de ir con cuidado al árbol, no los vayamos a ver. O sea, ¿qué me regalaron esa Navidad que sabe? te estoy contando todo esto? Claro. Ni idea. Pero mi uh -huh. recuerdo es del proceso y de la magia y del... Eh, que, que del regalo uh -huh. per se. no. O sea, obvio me acuerdo de algunos regalos, pero no sé qué año fueron ni nada, pero me acuerdo más del del proceso de descubrir el regalo que, que de eso y por eso creo que lo defiendo tanto yo yo sí me aferro un poco shout out a Russo porque la guía para la vida de uh -huh. los Simpson que tienen un capítulo tú y el de ese libro que me parece fantástico ahí es muy directo es así de mi hijo de <risa> tienen todo un capítulo de la navidad uh... Y fue como una confirmación de algo que, pues, ya sabes, ya medio te dicen, pero tú dices, mmm, tal vez a ti te llevan tus papás, pero a mí sí me trae Santa Claus, ¿no? <ríe> Oye, pero retomando un poco nuestro, nuestro
0: episodio pasado, reiterarle a nuestros queridos paguros, hay tres cosas en los procesos de eh, los regalos navideños, hay tres posibilidades. Objetos, procesos y personas. Entonces, muchísimas veces nos enfocamos más en el objeto que en el proceso y muchísimas veces nos enfocamos más en el proceso que en las personas y al final la Navidad y cualquier otra época importante del año y cualquier otro momento del año se vuelve mágico por las personas que están contigo, por cómo esas personas interactúan y todo el proceso que se hace, más que por el objeto. El objeto es lo de menos. Por favor, si el niño es flaco medio nerd y les pide algo específico como lo hice yo, denle lo que le pidió o díganle que no se puede por algún motivo. Pero más allá del objeto, es muy mágico el decir, oye, o sea, vamos a poner el arbolito, padrísimo, todo el, el tema del árbol, pero pasémoslo bien, o sea, pero pongamos música que a todos nos gusta, no nada más lo que se supone que debemos de escuchar. Vamos a, si alguien quiere ponerle un toque extra creativo. Vale, o sea, es nuestra Navidad y como un poco incorporarlo y decir, es que no es, por eso decía yo, no es Santa Claus ni son los papás, somos nosotros, sobre todo ahora que somos adultos, de decir, ¿cómo me hago agradable este proceso? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cómo lo comparto? Creo que... Creo que ahí está la clave del tema.
1: Y creo que regresando a nuestro tema recurrente que ahora que pienso que este show se pudo haber llamado los antinipoles.
0: <risa> <risa>
1: <Ajá. risa> o sea... Creo que lo padre y lo mágico de la Navidad son los sí. rituales, ¿no? Y el, y el ponerse creativos en cómo hacer algo mundano más especial, cómo hacer la cena especial, el intercambio y todas las versiones del intercambio, que si es con Arrebatinga, que si es con Amigo Secreto, que si es con... no Es, form, es, es algo de tratar de hacer especial y creo que esa es la parte rescatable de todo esto. Si no lo quieres hacer especial con una mentira, pues está bien, ¿no? Cada quien, pero... Pero busca esa manera de hacerlo un ritual, de hacerlo especial, ¿no? Y no te vayas al default necesariamente. Tú puedes ser muy especial una entrega de regalos este, sin recurrir a Santa Claus y no quieres recurrir a Santa Claus. Pero pues creo que es una cosa... Y es una cosa que, que hay un acuerdo común y social de que sí. se agrada. Hay un musical que se llama... Bueno, es una película que se ha hecho varias veces que se llama Freaky Friday o Un Viernes de Locos, creo. Que, si, que se trata de una mamá y una hija que intercambian roles por una cuestión mágica Ajá. por un día, ¿no? Y entonces es como la mamá en la adolescencia otra vez como reviviendo todo eso. Y la hija, y las dos se odian, se pelean muchísimo como mamá e Ajá. hija adolescente. Intercambian roles un día. Y Disney hizo una película con Jodie Foster en los 70s, creo. Luego la hizo con Lindsay Lohan en sí. los 90s. Y hay un musical que se acaba de escribir por parte de Disney. Que está muy malito. Creo que está en Disney Plus, pero está muy mal. La música es increíble, preciosa. Hay una actriz que hace a la pues a la adulta, digamos, la mamá, pero pues durante casi toda la obra representa a la hija en el cuerpo de la mamá. Y hay una escena. Ya di demasiada anticipación y modo, perdón, pagurs. Hay una escena don, que se llama Parents' Lie, que es los papás mienten. Entonces es. Esta adolescente en el cuerpo de la mamá diciéndole a su hermano, o sea, a su hijo, <risa> que los papás mienten. Y la escena es muy fuerte porque es como si para el niño su mamá le está diciendo los papás dicen mentiras, ¿ok? El papá de ellos ha muerto y entonces se ve que trae como adolescente muchos resentimientos y le está diciendo, mira, niño, los papás mienten y te mienten cuando te dicen que van a estar ahí para ti siempre. Te mienten cuando te dicen que no hay este... Nadie abajo de, de la cama Te dicen que el perro se fue a una granja No, el perro se murió Te dicen, ¿no? Y empieza toda la rola Es muy fuerte porque se suelta así A decirle al niño de seis años así Los papás mienten Se llama la canción Parents Lie Y cuando llega Santa Claus Para y dice, no, ya Esto sí sería cruzar la noche <risa> <risa> no. <risa> Y le dice, no, Santa's es shit no. <risa> pero incluso él sabe que los papás mienten ¿no? entonces me encantó y cuando hicieron la, la versión el soundtrack de la película o sea eso fue para la obra de teatro y cuando hicieron para la película le cambiaron y le en vez de Santa dicen Magic ¿no? porque obviamente la canción implica, de alguna forma te spoilerea y al ser una cosa de Disney, yo siento que tomaron la decisión de, entonces cuando lo veo y esa línea que es mi favorita de toda la canción que dice, and Santa ¿no? y ya en la película puso magic en vez de santa y dices sí os está bien para no spoilearle a los niños pero paguro si pueden encontrar parents like del musical freaky friday eh, además de que esta mujer canta espectacular es muy bueno oye sacar.
0: y me haces pensar en algunas preguntas que me hacen constantemente no que siempre me preguntan cómo hablar de ciertos temas delicados con los niños o sea cómo hablar de sexo con los niños, cómo hablar de drogas con los niños, cómo hablar de violencia con los niños y cómo hablar de santa con los niños. Y lo que les digo yo siempre es la respuesta está en las preguntas. Tú pregúntales. O sea, los niños en algún momento se van a dar cuenta de todo. Pero no, no es que... Ay, a un papá se le olvidó decirle sobre santa a alguien y entonces... Lo siguió creyendo hasta los 86 años. Sino que es... Tú, pregunta, tú vele preguntando al niño. Y el niño va a ir haciendo conexiones, observaciones, se va a dar cuenta de ciertas cosas. Y va a decir... ¡Ah! Ya entendí. Con lo que sea. Oye, oye ¿esas personas por qué se están dando un beso? Oye, ¿por qué se tomaron de la mano? Oye, ¿y por qué, eh, ¿por qué este le pegó al otro? y, y Oye, y, ¿y por qué escribimos cartitas para Santa? ¿No? Y de repente vas haciendo preguntas sobre la Navidad que pueden implicar el oye mi amor qué es lo que más te gusta de la Navidad qué es lo que qué es lo que más te decepciona qué es lo que más esperas qué es lo que te gustaría hacer que no te dejamos hacer qué es lo que? y vas preguntando 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 y los niños van cayendo en sus propias conclusiones y tú los vas guiando a través de preguntas entonces más allá de ponerle el podcast donde este el título va haciendo el spoiler la verdad es que creo yo que con un poco de preguntas los vas guiando. Mismas preguntas que te puedes hacer ahora que tú eres Pepe Valdés Santa Claus, que ahora que tú eres el encargado de ponerle magia a tu Navidad. Hacerte las preguntas de, bueno, ¿y qué es lo que te gusta de la Navidad? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer que nunca has hecho? ¿Y con quién lo quisieras compartir? ¿Y qué te gustaría regalarte? Y entonces hacerte una lista de preguntas creo que podría ser una manera muy padre de revivir la magia, de revivir este, lo bonito del proceso.
1: Sí, y, y nunca sabemos cómo ve la vida, cómo está el pop culture de un niño hoy en día, lo que a nosotros nos tocó vivir en los ochentas de niños y principios de los noventas. Este, es muy diferente a cómo vivió hoy un niño este, las cosas y la información, el tipo de acceso que tiene, a qué tipo de información, es muy diferente a lo que a nosotros nos tocó. Pero creo que por sobre todas las cosas, tú estés de acuerdo o no, te guste a ti o no, te arruinaron la Navidad o te aclararon la vida. este Cuando te enteraste o si nunca tuviste o a ti te llevaban el niño Dios y a los demás Santa Claus y estabas muy confundido. Respeta, o sea, sí respeta y sí sé cauteloso con los niños. este No, no, no desde tu punto de vista adulto digas, ¡Muah! no, así de... <risa> este Ay, pues ni modo, pues ya lo dije Y qué bueno, y no le deberías decir mentiras A los niños, ni nada de eso Sí tenemos que ser cuidadosos y respetuosos Con esos rituales Que para mucha gente significan Algo muy importante, y para mí Pues sí, yo que soy Santa Claus Yo sí viví feliz de, en, en la inocencia el mayor tiempo posible Y agradezco a mis papás Y a mi hermano Que, este, que me tuvieron en esa ilusión Tanto tiempo y la disfruté muchísimo. ¿Cómo hacía cartitas, Pepe Valdés? Fíjate que a mí me encantaba hacer como manualidades. Entonces, era un tema porque a mí me encantaba ponerle como muchas cosas a la carta, ¿no? Así de estampitas y pretty cositas. Y nunca volaban en los globos las cartitas porque nunca se elevaban. Ay, <risa> ah, eso
0: sí, este... porque además se, se compran, digo, no, no, no sé en otros países, en otros lugares de la república, pero... Pero al menos en Toluca eh, sí se hacía que, que estaba el Señor de los Globos con sus globos de Reyes Magos
1: para que le llegaran. A... Entonces esas cosas que a mí me causaban muchas dudas. A mí los Reyes Magos la dejabas en el zapato. Yo llegué a ver los regalos, a descubrir los regalos este, escondidos en la casa antes de la Navidad. Que ese
0: es un clásico, ¿no? Esa es una de las maneras más tradicionales de, de descubrirlo.
1: De descubrir las cosas que es pues me encontré los regalos. Y entonces mis papás me dijeron: Pues es que ni modo, o sea, ve, ve a mis seis años, o cinco tenía cinco o seis años. Me acuerdo que me dijeron que, pues, que para más fácil, pues los, o sea, para no estar al mero día cargando todo, ¿no? <risa> los esconden en las casas para que ese día nada más los pongan, ¿no? <risa> me hizo cool. toda la lógica del mundo. Sí, <risa> Dije, cool creer eso siempre era mejor a, a romper la ilusión. Y, este, y me la creí toda. Es que también estudiar eso en retrospectiva es importante. O sea, es así de, ve lo que eres capaz de creer. ¿no? O sea, con, con estas ganas de que sea cierto. O sea, es, 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 es muy interesante. Y yo sí estoy 100% a favor de que se les mienta a los niños con esto, con los reyes, con el ratón de los dientes. O sea... Ay, pues no sé, siento que es, es una etapa de la vida donde puedes creer esas cosas. Y la verdad me parece mucho más sana esa mentira que, que muchos otros temas que con los niños están maltratados. O sea.
0: No, no, de acuerdo. No, de o sea, acuerdo. No, mira, y, y lo platicamos también en el programa pasado. O sea, mi percepción de la Navidad ha cambiado. No era lo mismo mi actitud ante estas fechas. Eh, cuando estaba yo en la universidad, que cuando salí de la universidad, que ahora. O sea, la verdad es que me voy haciendo viejo y voy diciendo ¡Sí, hombre, está bien, seamos felices todos! Y antes era mucho más el... Que... La, 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 la. Ya no, ya, ya lo voy dejando pasar. Pero, pero pienso en alguien que nos está escuchando que siempre quiso tener Navidades muy mágicas y que por temas familiares, culturales, geográficos o lo que tú quieras no tuvo navidades muy mágicas, ¿no? Mucha gente, mucha gente por lo que aprendió de la Navidad quiere conocer la nieve y no la conoce. O sea, yo, yo viví cerca del nevado de Toluca y entonces, pues, agarrabas el auto, güey, pues, era nieve, pinos, o sea... Y, 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 es, y es algo que en muchas partes pues, no, no se puede vivir. Y entonces, de repente, el decir, ¿sabes qué? Que un día quiero ir a Canadá o a no sé dónde a esquiar y a estar en la nieve, porque, porque la Navidad es todo eso. Es, es, ¿no? Aunque estés en Argentina y sea la época más calurosa del año, pues hay este, esta ilusión de, de la nieve y el trineo y el reno y el no sé qué. Y, 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 y de verdad son paisajes hermosos que a lo mejor una persona, insisto, eh, ahora ya no son los papás, ahora está en tus manos decir, pues... Una de las navidades de mi vida la quiero pasar en tal lugar nevado. Otra navidad la quiero pasar en no sé qué con la familia y en una quiero, quiero traer la mayor cantidad de gente que pueda. Yo horneo el pavo y, y también está bien y se vale. Como, como no nada más decir, pues es que a mí mis papás me A o me B o me lo que sea. O, y pues como ya, ya crecí, pues se acabó, brother. Es tu momento, es ahora, ¿no? Pandemia lo que quieras, pues hazte hielo en el refri, este, hazte tu propio tu, tu propia nevera de lo que tú quieras, no sé, pero sí creo que, que vale la pena como tomar todas las fechas del año. Esta por mucho es de las más importantes del año. Te guste o te deje de gustar la Navidad es una fecha importante y pues hazla
1: importante para ti. Hazla hazla con la importancia que venga para ti, ¿no? Sí, definitivamente, yo la primera vez que cuando vivía en Canadá y me tocó así ya las decoraciones navideñas y todo con la nieve y escuchando a Mariah Carey en <risa> audífonos, o sea, todos son recuerdos que tengo y que sí, hay algo muy bonito, vaya, hay algo muy bonito en la nieve per se, sí. o sea, en ver nevar hay algo precioso de todo eso, pero pues sí, son, son cosas que se valen y son sueños que se valen y que tenemos que respetar y tenemos que buscar también cómo darle un poquito de magia a nuestras vidas. A fin de cuentas, nos divierte, nos ilusiona, nos pone creativos. no O sea, a mí, pues sí, en el teatro es lo que más me, me encanta. O sea, generarle esa sensación de ¡Ah! al, al público, ¿no? O sea, que generas un momento en escena que diseñas y planeas y construyes y costeas y todo. Y de repente, cuando ves cómo al público se le ve el aliento, es espectacular esa sensación. Y creo que todos la pueden vivir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incorporo esa
0: chispa mágica en mi vida cotidiana? Y me cuesta un poquito tener ejemplos, no sé si...
1: Pues en teatro a todo esto le llamamos suspensión de la incredulidad. Eh, suspension of disbelief. Que es suspender el no creer. Sí, y es como un acto voluntario y acordado, ¿no? Y entonces cuando vas al teatro tú tienes que utilizar la suspensión de la incredulidad y exponer, y, y, util, y usarla a tu favor. O sea, se muere alguien en escena, tú sabes que no se murió, ¿no? <risa> Ojalá. El actor, Ojalá, ¿no?
0: porque si no se van a meter en un lío. Ajá.
1: Sí, o sea, o, o sabes que lo que estás viendo no está pasando. Entonces, ¿cómo haces para sentirlo? O sea, ¿cómo haces para conectarte emocionalmente? ¿Suspendes la incredulidad? ¿No? O sea, yo sé que Simba con su penacho encima no es un león, ya de veras, Ajá. <risa> pero voy a suspender mi incredulidad y es una, es una acción que activamente voy a hacer, que voy a decidir suspender la incredulidad y creer que eso es un león. Creo que ese ejercicio es lo que nos permite sentir nuevas cosas y ponernos en otro lugar, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si te gusta subirte en la montaña rusa es porque suspendes la incredulidad. O sea, tu cerebro dice nos vamos a morir. Y, y esa sensación de me voy a morir y no me muero es lo que nos hace sentirnos tan increíble cuando subimos a una montaña rusa. Uh -huh. Entonces este... Sí, y cuando vas a pedir trabajo, cuando vas a
0: hacer un, un producto, cuando vas a iniciar un nuevo proyecto, cuando vas a invitar gente a la cena, creo que Creo que muchas veces la realidad es demasiado aplastante y es lo que nos impide dar ese brinco hacia arriba. Y esa magia, esa posibilidad de suspender la, la incredulidad, de decir, pues oh, sabes qué, que creo que sí voy a poder. Pues sabes qué que creo que va a quedar padrísimo. No, pues, ¿sabes qué? Que creo, que creo que se va a ver igualito que en Broadway, nada más que aquí en mi, en mi sala con mis sobrinos. Pues, ¿sabes qué? Que sí creo, ¿no? Esta que a mí me gusta mucho la película de, de Finding Neverland y que hacen referencia a esta parte del libro de Peter Pan de J.M. Barry. Donde, donde es I do believe in fairies. no Yo sí creo en las hadas. Yeah. Y yo decido
1: si sí creer
0: en las hadas.
1: Vaya, o sea, y creemos que creemos tantas cosas en suspensión de credibilidad. O sea, creemos que desde cosas religiosas, no, que persinándonos nos va a ir mejor, pero yo me sigo persinando para muchas cosas, aunque ya no soy católico no me considero una persona católica. Este, Le pido a mi mamá que prenda una veladora por mi mamá y el hecho de que siento que estamos compartiendo una energía de creer que todo va a estar bien. Eh, o sea, cosas que tal vez conocían la religión que no lo hago de manera religiosa, ¿no? pero un volado o... Oh, Pequeñas supersticiones que hacemos todo el tiempo, y si me concentro, lo voy a lograr. Todo ese tipo de pequeñas este, versiones es como realmente le podemos dar un poquito de magia y de ese sentimiento. Y creo que la Navidad es una excelente oportunidad para hacerlo con otras personas. Desde el amigo secreto, ¿no? Así de quién será, y que dejas ahí el mensaje y el tip, y ¿no? Y, y pues es, es una cosa como de misterio y de sorpresa que te estás autogenerando hasta generar tradiciones bobas como el que te sale el muñequito en la rosca significa algo, no? Este. O pues sea, este es. Y si no te parecen las que están establecidas, pues busca tú una tradición familiar, una tradición de tus amigos que tenga un poquito de magia, que, que es así de ay ah, el que no sé. Sí. No se me ocurre ahorita un ejemplo de de estas cosas que creemos socialmente, de que si eres el último mala suerte, no y de que si rompes un espejo, de que este, las supersticiones en el teatro son también muy grandes. Entonces creo que todo eso le da un elemento de magia a nuestra vida y que está bien relajarnos tantito. Y, y es lo que nos hace seres humanos. La sí. capacidad de imaginarnos cosas que no son y crearlas es lo que nos hace humanos. Y lo que nos ha hecho crecer como, civil, como civilización. ¡Hombre! Me ¡Anótalo ahorita, para
0: tu libro! Be,
1: be, be, ¡Anótalo! No, es, este es de libro sapiens. Ah, y eh. le llaman la primera revolución... La primera revolución cognitiva, creo. Eh. Este, pero es la primer gran revolución de nuestra raza. Y somos el homo sapiens, por sobre todo los otros homos, este, homo erectus y homo neandertales y todos esos. La gran diferencia, aparentemente, es que nosotros podíamos imaginar cosas que no eran, que no existían. Eh, y eso le da, ¿no? Y te dice, las empresas existen porque si, alguien se imaginó algo que no existía y fundó una empresa y, y acordaron todos que cuando todas estas personas se juntan son esta empresa, las naciones, las religiones, los, todo eso es un concepto que todos acordamos que existe, pero la nación per se... No, sí, sí. no sí, es un es, objeto. Esta
0: parte del libro donde... O sea, México no existe. Las Naciones Unidas no existen. La economía no existe. Es una sí. invención cognitiva. Es decir, no existen términos tangibles. Tú no... Si, si te dejan ahí a, a mitad del desierto, tú no sabes si estás en el desierto de Estados Unidos o en el desierto de México. La Tierra es la misma, ¿no? Pero, sí. pero nos da este esta capacidad efectivamente cognitiva
1: de decir, ok, y que ahora soy un león. Y entonces me pongo no sí. sé qué, tal. O sea, las fechas no existen, los días de la semana es un acuerdo social. Entonces, sumarse a estos acuerdos sociales es lo que nos hace poderosos y, y fuertes como humanos, como sociedades. entonces Y son cosas que no existen. México no existe. México no existe. Oh, ¿no? Así, <risa> así, a, así se va a llamar entonces, ahora el episodio. México no existe. Entonces, o sea, sumarse a estas cosas nos hace humanos, nos hace crecer, nos hace fuertes. Y el hecho de que todos acordemos que en estos días de estos acuerdos, que es el año, vamos a entre todos darle una gran mentira a los niños de esta comunidad. Súmate a eso, hombre. <risa> esta es la
0: invitación de Pepe oye, me, me recordaste nada más para meter ahí el dato cultural pero este hay un experto en semiótica, Roland Barthes que tiene por ahí varios libros eh, donde en algunos fragmentos te habla de la lucha libre y te dice, la lucha libre es un lugar donde vamos eh, en, en consenso social y es muy curioso porque ellos hacen como que se pegan y nosotros hacemos como que les creemos. Fue su primer ensayo. Y luego sacó el otro que era, oye, vamos a ahora a analizar la política, porque también en la política ellos hacen como que se pegan y nosotros hacemos como que les creemos, ¿no? Y ahí estamos en un montón de cosas jugando con la magia cognitiva y hacen la lucha libre en la política o en la Navidad o en lo que sea pero darnos cuenta de esa capacidad
1: que tenemos de crear lo que creemos, ¿no? Es correcto. Me encanta. Me encanta como gran conclusión a este tema. Creo que llegamos a un acuerdo común. Empezando porque yo no creía que tú, no podía creer que tú no querías que los niños supieran que no. No,
0: soy. no, nunca mente. Pero bueno, vamos a, a un corte y este, hacia el cierre de nuestro programa del día de hoy. Oye, Pepe, adiós a mi quincena. Brother, adiós como a cuatro meses de mi trabajo. <risa>
1: <risa> fue buen fin. ¿A cuántos meses? ¿A cuántos meses perdiste tu quincena? <risa> <risa> fue buen fin.
0: Fue Black Friday desde el jueves. fue, O sea, hoy estamos grabando en Black Friday, tal cual. Pero fue buen fin, Black Friday, viene Cyber, Cyber Monday y al rato viene Hot Say. Pepe, adiós a mis quincenas, tengo un montón de cosas, pero en lo que voy abriendo mi Amazon para decirte de alguna de ellas, <risa> este tú perdiste tu quincena en algo.
1: Yo acabo de comprar cosas en Amazon, pero la verdad estuvo súper leve. Me compré unos stickers y este. y nada más. O sea, muy leve, muy muy leve. Eh,
0: yo yo creo que ahorita hablando como de foquitos de colores
1: este desde que empezamos con este asunto ah los... sabes que perdóname dime, te estoy dime, mintiendo dime. hice una compra en Amazon Estados Unidos además para mí la compra de la agenda es uno de los eventos más importantes en mi vida y siempre lo hago en Black Friday ajá para agarrar promociones. Porque la verdad... Eh, por eso algún día haré mi negocio de agendas. Porque en México no hacemos agendas padres. Y los gringos y los japoneses... Lo hacen muy muy bien. Y por primera vez no compré mi agenda en Erin Condren. Que ya lleva como seis años comprándolas ahí. Erincondren.com Muy recomendables esas agendas. Les van a parecer un poco jotitas. Lo son. Pero son la cosa más productiva <ríe> del mundo. Y ahora... Eh, compré una un porta agendas japonés para yo hacer mi propia agenda que ya lo hice hace unos años
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Imprimirla, cómo, diseñarla Sí, no. ¿Cómo un Mucho. porta agendas?
1: Es un portadocumentos básicamente hermoso japonés Ajá, y, y este... o sea ¿Tú le vas poniendo qué? ¿Hojas o qué? Pues sí, le puedes ensartar cualquier cosa. Es una pequeña carpetita como la que te podrías comprar en cualquier lumen Ajá uh -huh pero creo que en papelería lo que encontramos en México es súper básico y creo que esto tiene separadores y un sujetador de plumas, pero es delgado y, y es de un buen material y así son objetos que yo uso con mucho cariño todo el año. Son muy importantes para mí y me importa mucho que sea un buen producto y de mucha calidad y por eso le busco en todos los rincones del mundo que hay de nuevo, y, este, y entonces me compré eso, lo tuve que comprar en Amazon Estados Unidos, porque en Amazon México estaba como en 3 mil pesos. Uh -huh. Y lo encontré como en 600 pesos en Amazon Estados Unidos. Se va a tardar un poquito en llegar, pero, pero está perfecto.
0: Que yo, yo quería platicarte un poco de, de las luces de colores. Ya hemos platicado, son grandes amigos de este programa, patrocínenos. Pero este ahora que, que fue. Desde ayer, el Black Friday, compré un, un, el, el Echo Dot de cuarta generación con relojito. Recomiendo mucho el relojito. ¿El que ya es una bien. bolita? El que es una pelota y que viene con su relojito. Recomiendo mucho el tema del relojito. Ya Pepe nos ha platicado cómo usa su su Apple Watch este, como reloj de, de buró, de mesa y es bien padre poder nada más dar un pequeño giro a la cabeza y ver qué hora es y es como algo importante y además pues, tuve Echo dot ahí pero venía con una promoción por un peso donde te, te te agregabas un un foco inteligente que no requiere este este bridge este puente que sí requieren los Philips Hue y que, que te, te permite regular colores y regular la intensidad del foco y no no me ha llegado, no lo he probado, pero creo yo que animarse a tener una de estas cosas y un, un foquito que cambia de colores puede hacerte más mágico y más especial tu espacio. O sea, la luz de color es algo que nos crea ambientes muy mágicos. Siempre tú lo sabes mejor que yo desde la perspectiva escénica, pero el poder llegar y decir, ah, o sea, a mí me encanta una luz que, que viene descrita como salmón, que es rojita pero blanca amarilla, pero buenísima para la noche. Me ayuda como a decir, es mi cambio de mood para decir, yo ya, ya acabé de trabajar hoy y creo que ahora para hacer especial la cena navideña, el encuentro, la mañana de regalos o lo que sea, un foquito de color por ahí empezar, creo que es una, una buena opción.
1: Sí, ya hablaremos, tenemos que hacer nuestro programa de, de los focos de colores y automatización, ya está ahí en la lista. Para el próximo año, pero me parece bien. Mi única pregunta sería si es compatible con Apple HomeKit. Mm,
0: déjame ver. Lo estoy abriendo en este momento. Google Assistant. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Este... O sea, es que hay
1: muchísimos productos más baratos de, de iluminación que son compatibles con eh, Alexa y Google. Pero no con Apple HomeKit. Porque pues son así de careros y así. Aunque esto ya va a empezar a cambiar. Porque acaban de hacer un acuerdo el año pasado. De que van a empezar a utilizar el mismo lenguaje. Lo cual hará que todo sea mucho más compatible. Pero por ahora eso es lo único que a mí me limita. Luego de comprar estos otros focos que funcionan igual de bien. Y son más baratos. Pero como no los puedo automatizar con Siri. Y otro tipo de escenas que creo dentro de Siri. Pues no, no los uso. Pero me parece que por un peso más junto con un Echo Dot es una gran adquisición que lo puedes usar como semáforo. Ya habíamos hablado del semáforo que pones afuera de tu casa. Si no lo quieres usar solo para la Navidad, sí. puedes automatizar que ahí se ponga de un color y signifique algo para toda la casa. y una serie de cosas Pues checando las ah.
0: especificaciones, nada más dice no este el propio de Amazon y el de Google, pero nada más.
1: Eso es muy común, eso es muy común. Bueno, mm. pues vámonos a nuestro hashtag. Muy bien Rafa, ¿cuál va a ser nuestro adulto challenge entonces esta semana? Yo tengo una idea. Dale, ¿cuál? Dar un regalo o varios, pero uno de los regalos navideños que ya retomando el tema pasado, uh -huh. que lo des de una manera mágica, ya sea con un elemento de suspenso, ya sea que el delivery sea diferente, o sea que llegue... Mágicamente por alguna razón Aparezca en algún lado O sea, no solo que sea sorpresa el contenido Eso ya normal lo hace ajá Pero que parezca una cosa y que sea otra Que haya una suspensión De la incredulidad ahí O sea, que haya que resolver algo para entenderlo Yo qué sé, pero Dar un regalo con un elemento mágico a, Entre adultos ¿No? Eh, me parecería una manera padre De ponernos creativo y darle Un hump a la Navidad
0: me parece una muy, muy, muy buena opción este para nuestro hashtag Adulto Challenge. De principio me quedé pensando y dije, ay,
1: pues cómo, pues es que... Eh. Pero sí. Si ya... yo iba a regalar un, una inversión en... <risa> <risa> Oye, eso es muy mágico, déjame en paz. No está sí. bien, pero está bien, el regalo está bien. ¿Cómo lo vas a hacer de forma...? creativa y mágica.
0: Me encanta. Sí, 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 ya se me ocurrió, pero es una muy buena idea para meterle ese toquecito extra. Y pues nada, muchas gracias. Hasta aquí nuestro, uno de nuestros muchos episodios especiales navideños, especialmente Pepe, yo estoy esperando la llegada de los de Año Nuevo, porque vamos a estar platicando de cosas bien padres. Siempre Año Nuevo es un momento donde a mí sí me gusta hacer cierres y aperturas de nuevos ciclos. Es un momento para frenar, para ver si voy bien o me regreso. Y creo que tú tienes mucho, mucho
1: que aportarnos en eso. Entonces ya estoy emocionado. No se lo pierdan. Muy bien, pues feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Ya pasado este número.